0: Warte mal, Achtung. Oh, ein Schnurri. Ein Schnurri? So, los jetzt, ha? Also los, fangen wir an. immer wieder der 9. September, was heißt das? sind wir wieder, also ich bin da wo ich immer bin, also nee, das stimmt ja auch nicht, ich bin auch manchmal nicht da im Studio aber du bist zumindest irgendwie noch im Urlaub, Thomas
1: Ich bin im Urlaub, aber mittlerweile wieder heimgekommen von Slowenien, Aha. ich sitze daheim weil da ist das Wetter ähm, seit gestern brutal schlecht geworden, ist mit wirklich Gewitter und ähm, richtig deftigen Regenfällen und dann haben wir gesagt, naja, dann fahren wir heim und machen noch ein bisschen gechillt zu Hause die letzten Tage Ja, die Queen ist tot, ne Oh ja, das ist bitter. Also irgendwie, ähm, ich habe es gestern im Auto mitbekommen, und oder beziehungsweise gestern früher schon die Meldung, dass es eben ihr nicht so gut geht und dass es in der ärztlichen Beobachtung steht und die ganze Familie hinreist. Und dann haben wir schon gesagt, okay, die liegt eigentlich im Sterben, glaube ich. Und das ging dann alles relativ schnell. Einfach noch, weil sie am Dienstag noch ja die neue Premierministerin Englands. Mhm ins Amt eingeführt hat, ganz offiziell. Es zwar ein bisschen gebrechlich aus auf den Bildern und Videos, die man so gesehen hat, aber das ging dann jetzt alles ganz schön schnell und überraschend. Und ich glaube, für England ist das eine Zäsur, weil 70 Jahre ähm, die Queen auf dem Thron, ich meine, viele Menschen kennen es gar nicht anders und ja, auch natürlich. Das ist schon echt eine Zäsur und jetzt kommt Prinz Charles III. als neuer König. Und das, das Krasse finde ich an der Geschichte übrigens, dass das jetzt alles brutal schnell geht. Also innerhalb von zehn Tagen, die wird das irgendwie hier aufgebahrt. Ja, da ja aufgebahrt. das ist ja
0: das Verrückte. Also also wer sie jetzt noch sehen will, wer sie zu Lebzeiten nicht gesehen hat, hat jetzt immerzu die Möglichkeit, weil genau, die wird immer da aufgebahrt und da und da und da und da. Es ist völlig irre und wie ich äh, so mitgekriegt habe, hat hier Prinz oder jetzt König Charles der ja der jetzt gar keine Zeit eigentlich zu trauern, weil der muss ja alle, die, diese ganze Prozedere muss jetzt durchgehen, der muss die die Trauerzeremonie zwar vorbereiten, aber irgendwie so das Private, na gut, das Private kommt glaube ich in so Königshäusern oder speziell hier dann sowieso immer extrem zu kurz und ich glaube mit 96 Jahren kann man schon mal abtreten, das ist dann äh, glaube ich völlig in Ordnung und äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ich glaube so tolles Leben ist es glaube ich nicht unbedingt immer gewesen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn du da so royales Leben führst, oder jetzt auch Prinz Charles, ich glaube, der wird sowieso schon intensiv vorbereitet darauf, dass er als König von England wird. Mhm. Du weißt genau, was du da tust. Und das hat ja die Queen damals auch gesagt, sie gibt ihr ganzes Leben für ihr Volk. Und das hat sie auch getan und hat ja da auch wirklich probiert, einiges zu tun hat, unter anderem ja auch in damals nach dem Krieg irgendwann mal die deutsch-englischen Beziehungen auch wieder so ein bisschen ähm, ins Leben gerufen. Und, das fand ich ganz spannend, heute Nacht ich dann daheim, war habe ich noch irgendwie ein bisschen Schande geguckt und da war eine Reportage und dann war eben auch, dann wurde auch das Könighaus Coburg-Gotha-Sachsen ähm, ähm, erwähnt. Nochmal, dass es eben ein sehr prägendes ähm, deutsches ja, deutsche Vergangenheit gibt bei der Queen auch und sie das ähm, immer bewusst war und auch einiges dafür getan hat. Also bitter und ich glaube, die nächsten Tage im Fernsehen äh, wird einiges versehen sein. Übrigens, der kleine sportliche Aspekt, die Premier League überlegt, aber am Wochenende komplett der Spieltag abgesagt wird, fand ich auch ähm, sehr spannend. Also da geht dann trotzdem nochmal einiges dann drüber. Also der wird wahrscheinlich ja komplett abgesagt, am Wochenende Fußball in England.
0: Ja, also das bewegt natürlich das ganze Land, nur das ganze Land, äh, das bewegt eigentlich tatsächlich jeden, die Anja Hampel, wenn jetzt da wird, die würde sagen, ah, die Queen ist übrigens ausgebildete äh, Kfz-Mechanikerin. Und das ist ja tatsächlich so.
1: Tatsächlich. Im <lacht> Zweiten hat sie ein bisschen rumgeschraubt an Autos und an allen möglichen anderen Sachen das ist richtig, ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, sehr schade, schade. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe eigentlich gedacht, dass Boris Johnson jetzt vielleicht König wird, weil der hat ja jetzt auch Zeit.
1: Was für eine Albtraumvorstellung. (lacht) Aber hat
0: eine ähnliche Frisur wie die Queen.
1: Ja, aber da würde die Krone nie drauf fassen bei seiner Frisur.
0: (lacht) Ach je, ach je. So, naja, kommen wir mal doch ein bisschen zu deinem Urlaub, ein bisschen zu schöneren Themen. Wie war es denn so nochmal?
1: Der Tourismusverauftrag Sloweniens Teil 2, ähm, traumhaft. Also es war ein traumhaft schöner Urlaub. Es ist ein wunderbares Land, ähm, sehr vielfältig, wirklich von Bergen. Übrigens 61 Prozent des Landes Slowenien sind bewaldet, deswegen sind auch die Nationalphase so ein bisschen grün von innen. Ähm, und von Gipfeln, von Bergen bis hin zu wunderschönen Hügellandschaften, bis hin aber auch zu sehr mediterranem Flair, wenn man dann am Meer ist, also es ist alles mit dabei und da waren ein paar interessante Sachen dabei, die ich noch mit dir mal noch ein bisschen besprechen will. Also zum einen waren wir ja unter anderem vier Tage am Ende des Urlaubs in Ljubljana. Ähm, wunderschöne Hauptstadt, ähm, knapp 200.000 Einwohner, ähm, aber alles sehr jung, sehr modern, sehr hip. War ja auch die grüne Hauptstadt, die Euro- grüne europäische Hauptstadt vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor zwei Jahren ausgerufen. Keine Autos in der Innenstadt, ähm, viel Fußverkehr, Fahrräder sind da ganz viel unterwegs. Zum Beispiel als Tourist auch hast du das Fahrrad, die erste Stunde immer kostenlos. Danach kostet es dann ein Euro pro Stunde. Also die sind wirklich viel unterwegs. <lacht> Es gibt da so kleine Elektrobusse, die fahren durch die komplette Innenstadt. Und immer dann, wenn irgendjemand wohin will, dann hebt man die Hand oder ruft den eben davor an. Das sind drei oder vier so kleine Elektrobusse und die fahren dann alle nebenhin. Das machen vor allem natürlich ältere Menschen, die von Einkaufen kommen. Und das funktioniert alles super. Es ist da wirklich toll gelöst. Und es ist ein Place to be für mich, weil letzte Woche am Samstag war zum Beispiel mitten in Ljubljana am Markt das Burger-and-Bier-Fest. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich kann es mir vorstellen. Du hast mir auch Fotos Fotos
0: geschickt. Ich
1: weiß, und ein super leckerer Burger. Also da gibt es Burger ohne Ende. Es gibt Bier ohne Ende, weil Slowenien ist ja auch so ein bisschen die heimliche Craft-Bier-Hauptstadt. Also da wird echt viel gebraut (lacht) und viel experimentiert. Und mitten in Ljubljana am Markt bei Burger und Bier habe ich einen Münchner getroffen mit fränkischen Wurzeln.
2: (lacht) Mitten im Ljubljana, Bier- und Burger-Festival mitten in der Stadt und bei mir ist wer... Sebastian, Sebastian Leupert aus München. Sebastian, du bist aus München hier mit, mit Freunden. Ne? Was ist der Reiz und was ist der Charme hier in Ljubljana?
3: Ähm, ich war vor vier Jahren schon mal in Ljubljana und Ljubljana ist einfach eine schöne Stadt. Ich mag es, wenn die Stadt nicht ganz so groß ist, nicht so eine Riesenmetropole ist, sondern eher so ein kleines, gemütliches Städtchen. Deswegen mag ich auch sehr gerne Innsbruck und Ljubljana ist eben nicht weit weg von München. Und deswegen komme ich gerne hierher und ich mag diesen, diesen entspannten Flair hier und diese kleine, gemütliche Stadt.
2: Jetzt für unseren Podcast auch mal zu beschreiben. Du warst ja gestern schon da, gestern war wie jeden Freitag Food Market, also da gibt es alles mögliche Weinchen, heute Burger- und Bier-Festival aber es ist schon irgendwie unglaublich ja, also wie gesagt,
3: ich habe das ja schon mal angesprochen, der Flair hier, die Leute, die sind einfach entspannt. Es ist ein bisschen anders, als wie man es in Deutschland kennt. So in München ist alles immer so strikt und geregelt. Und hier hat man das Gefühl, dass nicht ganz so viele Regeln herrschen. Und das macht das alles ein bisschen lockerer. Die Atmosphäre ist schön. Und der Weinmarkt gestern, da war natürlich super. Heute
2: ist ein Bierfest. Ja, deswegen sind wir wieder hier. Man hat irgendwie den Eindruck auch ähm, irgendwie sehr junge Stadt, finde ich zumindest.
3: Ja, es äh, sehr viele junge Leute ähm, hat man. Also ich, gut, ich komme aus München. In München ist tatsächlich so, ähm, da sind auch sehr viele junge Leute unterwegs. Weil München ist so eine hippe Stadt das ist, ein bisschen. Das ist hier auch der Fall und. Ähm, ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, gerade von mich. Ich bin selber erst 34 Jahre, so ich sag, das ist noch jung. Und demnach ähm, ja, macht es Spaß und sehr viele junge Leute hier. Ich glaube aber, das liegt auch ein bisschen daran, dass es halt einfach so locker hier äh, ist und easy going. Jetzt habe ich dich eingeladen auf einen Unterberg, was ziemlich eklig ist, so <lacht> Prinzip, oder? Ja, ja, prinzipiell ja, aber so ähm, einem Schnaps oder Bier oder Wein
2: sage ich nie nein. Wir, wir machen immer auf. Ja.
0: Diese schöne Verpackung also <lacht>
2: und Du bist eigentlich gar kein gebürtiger Münchner, aber machen wir festhalten. Ich aus Coburg, aus Oberfranken, du bist... Ich bin aus äh,
3: Nürnberg, genau, ähm, beziehungsweise gebürtig aus Oberfranken auch. Ich, komme aus, ich bin in Münchberg geboren, aber die ersten zwei Jahre meines Lebens nur in Münchberg verbracht. Von daher sage ich immer, ich bin aus Nürnberg, weil die ersten zwei Jahren konnte ich noch gar nicht denken. So wirklich, ne? das, <lacht> und Münchberg ist jetzt auch nicht. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Komm, wir trinken mal gemütlich. Also, also, cheers. Danke dir fürs Interview. Gerne. Das war das kleine Interview, mit dem ähm, wirklich das ist sehr netten Typ, wir haben dann wirklich tatsächlich Unterberg <lacht> Münchberg? Auf Münchberg. Aber wir kommen ja. auf die Idee,
0: also Unterberg zu trinken.
1: <lacht> da gab es einen Stand an diesem Burger- und Bier-Festival. Und, äh, und man muss an jedem
0: auch, Stand was kaufen?
1: Nein, pass auf, oben drüber stand eben Unterberg und es gibt ja bei Unterberg, das sind ja in so, so, so ein Zeitungspapier oder so ein Papier in diese ja. Fläschchen. Und da gibt es noch eine andere, wenn du da die Deckel sammelst, ähm, irgendwann wirst du belohnt mit irgendwelchen Trucks, die du bekommst und sonstiges. Nein. Ja, doch, tatsächlich. Ich musste mal googeln, das ist vollkommen irre. Da gibt es den Unterberg-Truck und da kannst du deine Fläche dann reinstellen. Es gibt wohl viele auch, die sammeln. Und ich habe dann eben gesehen den Stand und bin da mal hin und oben drüber stand, bitter, macht lustig. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach komm, lade ich den einfach mal zum Interview auf einen Unterberg ein.
0: Und jetzt hast du zwölf so Trucks.
1: Nee, ich habe nur einen getrunken, weil Unterberg ist schon echt grenzwertig. Also das ist ein Getränk, das ist,
0: das tut beim Trinken echt krass ein bisschen weh. Das ist ja auch ein Magenbitter, das ist, wenn es am Schlecht geht, dann muss man das trinken und dann ist alles super.
1: Naja, also gut. Also noch ein, noch ein Satz zu Ljubljana, ähm, Traumestadt. Bitte unbedingt, wer da mal Zeit hat und Lust hat, ähm, hingehen. Und ein kleiner Tipp noch von mir, den gibt es auch noch. Ähm, es gibt eine wirklich tolle Rooftop Bar, da hat man einen perfekten Blick abends zum Sonnenuntergang über die ganze Stadt und dies äh, ist ja wirklich nicht groß, die Innenstadt und die Altstadt und es ist dann toll. Übrigens kleine Randnotiz. Letzte Woche war es ja sehr sportlich. Ich will es heute relativ kurz halten. Wir waren letzte Woche ja tatsächlich beim Ach ja.
0: Volleyball. Wie ging also, also ich habe hier gar nichts davon mitgerechnet mit diesem Volleyball.
1: Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Also Es sind im Moment zwei Großsportereignisse. Die Basketball-Europameisterschaft in Deutschland und die Volleyball-Weltmeisterschaft in Slowenien und Polen. In beiden Städten findet die, also in beiden Ländern findet die Stadt. Ähm, Achtelfinale Ljubljana. 13.000 Zuschauer in der Arena von Ljubljana, hochmoderne Halle. Und die Apfels, also meine Tochter, meine Frau und ich, gefühlt die einzigen drei Deutschen in der Saale, tatsächlich. Ich habe keine deutsche Fahne gesehen, ich habe nichts gesehen. Obwohl die Deutschen gespielt haben, oder? Obwohl die Deutschen gespielt haben. Das waren wirklich nur völlig ausgerastete Fans aus Ljubljana. Ich stelle da auch mal ich lade da mal ein Video hoch bei unserer Fanpage. Also zum mal Angucken kann man sich das mal anschauen, wenn man so einen Eindruck bekommt, was da los war. Deutschland hat 3-1 verloren nach Sätzen und äh, mittlerweile steht Slowenien auch im Halbfinale der Volleyball-Weltmeisterschaft. Die haben jetzt unter der Woche noch die Ukraine geschlagen im Viertelfinale. Also ein völlig irres Erlebnis, völlig enthusiastische Zuschauer, wie die mitgehen, wie die mit ihrem Land leben und ähm, ich muss es mal nachmachen, weil der Hallensprecher dort, ich bin ja selber Hallensprecher beim hc weißt du ja auch, Angeben. der hat dann immer wieder die Halle angeheizt. Also es gab praktisch nichts, also nichts auf Englisch oder so beim Gereden von der Weltmeisterschaft, sondern immer nur alles auf Slowenisch und dann geht es immer eben die Halle, wenn es ein wenig ruhig war, dann wird es dann jetzt eben so nach dem Motto und jetzt alle wieder zusammen, Slo, weh, mi, ja, slo, weh, mi, ja und es hat dann die ganze Halle also mit einer Imprunst dann eben dargeboten, also war schon irre, war wirklich irre.
0: Ja, äh, ja, ist ja schön, wenn es dir gefallen hat. Ist ja, ist ja völlig okay.
1: <lacht> ja, aber eins steht auch fest: ähm, Volleyball kann man mal
0: angucken. Ähm, ah, <lacht> okay.
1: Aha. Ist auch interessant, Sagt derjenige,
0: aber... der rhythmische Sportgymnastik auch gerne mal anschaut.
1: Also ja, aber ja, also das ist nicht so, dann tatsächlich nicht wirklich so vom Hocker. Also, das ist dann schon, naja.
0: Also, ich habe ja am Wochenende auch Schönes erlebt. Bei mir daheim in Kübst, da war ja der, der fränkische Kinosommer zu Gast. Das war wirklich ein tolles Wochenende. Jeden Tag kamen da immer mehr Leute dazu. Am Schluss war hier der Platz direkt vom neuen Schloss prall gefüllt mit über 300 Menschen. Also, das war wirklich sensationell. Das will ich auch noch mal erzählen. Und das. Interessante eigentlich für mich war dann, ich wüsste nicht, wann ich zum letzten Mal drei Tage hintereinander am Abend einen kompletten Film geschaut habe. Also das war dann auch mal mal wieder was Besonderes. Welche
1: Filme? Ähm, Welche Filme bitte? Thorsten, klären es auch
0: ähm, Es lief die Hochzeit von Till Schweiger. Und ja, ja, man muss sich da halt drauf bitte so ein... ohne
1: Untertitel bei Till
0: Ja, man muss sich da drauf einlassen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist halt Till Schweiger. Also es ist, man bekommt genau das, was man erwartet, beziehungsweise der Film, der ging, glaube ich, über zwei Stunden. Und beim Kinosommer ist das so, da ist in der Mitte vom Film immer eine Pause. Nach der ersten Stunde äh, habe ich zu meinem Kumpel gesagt, der auch mit dabei war, pf, ja, ist okay. Und er hat auch gemeint, ja, so drei, vier Schmunzler gab es dann schon. Aber die zweite Hälfte war abstruser Monsterschrott, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber nur meine persönliche Meinung, weil hinter uns saßen Leute, die haben quasi von Minute eins bis zum Abspann komplett durchgelacht. Die fanden das sensationell und äh, ich konnte es irgendwie gar nicht so nachvollziehen. Also es ist eher so weniger meins, also es war, naja. Am Samstag wurde dann gezeigt, ein Kinderfilm, ja, komisch, Kinderfilm da am Abend zu zeigen, aber das hat eine Bewandtnis gehabt, vier zauberhafte Schwestern heißt der und der wurde in Oberlangenstadt gedreht, also in einem Ortsteil von Kübs im Schloss Oberlangenstadt und da war es eigentlich eher, also es ist ein Kinderfilm, es war jetzt nicht die Wahnsinn Story und wenn dann im Film gesungen wird, da bin ich eh meistens raus, muss ich mal ganz ehrlich sagen und da wird oft gesungen, es ist sehr bunt und alles, ähm, aber das Schöne ist halt, du erkennst halt deinen Ort wieder und ähm, ach da in der Straße sind sie und irgendwas, da ging es eigentlich drum und dann gab es auch so schöne Randgeschichten ähm, und hat mir einer erzählt, wie sich einer da ein bisschen so reingeschmuggelt hat in dieses Filmset, das war ja wirklich groß bewacht, aber der ist da reingelaufen äh, zum Schloss und da haben die von der Filmcrew erstmal gefragt, was er denn da macht. Und dann hat er behauptet, ja, ich gehöre zum Schloss. Und dann durfte er da rein, dann hat er drin ein bisschen Fotos gemacht und irgendwas. Und dann haben die Leute vom Schloss getroffen, haben den aber auch nicht gekannt, haben gemeint, ja, was er denn da macht. Da hat er gesagt, ja, ich gehöre zur Filmcrew. Ja, und dann hat er da irgendwie so einen ganzen Tag verbracht. Habe ich so nebenbei erfahren, so als kleine Randgeschichte. Auf jeden Fall, ja, wir, wir hatten gute Unterhaltung. Blöd war, dass es da äh, geregnet hat zu Beginn vom Film. Trotzdem, die Kinder haben da alle durchgehalten, die dann da waren. Das war wirklich top. Und am Sonntag dann der Film... Ähm, wunderschön von äh, Caroline Herford, also wirklich ein ganz toller äh, Film da geht's so um ein bisschen so um Schönheitsideale und da werden verschiedene äh, Menschen beleuchtet wie die mit diesem Thema umgehen und der war wirklich richtig gut und es war auch der wärmste Abend äh, an diesem Wochenende und die Leute waren es war Sonntagabend und der Film ging auch fast bis äh, 22:45 äh, waren die Leute gesessen, also es war wirklich toll war echt super und äh, ich hoffe da auf eine Fortsetzung äh, bei mir zu Hause in Küps im nächsten Jahr.
1: Ich würde sagen, wunderschön, ne? Und ja. Äh, du wirst ja. Du wirst ja langsam zum Filmkritiker, das ist ja vollkommen hm. naja, beeindruckend.
0: Ja. Naja, so zum Filmkritiker. Also gut, wir haben uns, ja, ich, ich früher habe ich viele viel Filme geschaut. Also ich habe ich hab da schon immer so meine, meine äh, konkreten Meinungen dazu. Und mittlerweile ist das ein bisschen, ja, naja, wie es halt immer so ist. Da also, kommen aus dem ja. Wir kommen aus dem wunderschönen Kipps noch nochmal zurück
1: nach Slowenien. Ja, da mache ich wieder den nächsten Part noch. Wir sind dann von Ljubljana aus weitergefahren und zwar ins Hinterland, ins ähm, irgendwo im Nirvana, wirklich im Nirvana Weinanbaugebiet, gelegen in der Nähe der italienischen Grenze, so ein bisschen oberhalb von Driest, ähm, Gorica, Nogorica und ähm, Dornberg hieß der Ort, wo wir waren, auf einem wunderschönen Campingplatz ähm, mitten in den Weinbergen. Was super Urig und ähm, da gibt es ja auch eine ganz besondere Weinsorte, die da angebaut wird. Wir waren an einem Abend, also meine kleine Family und noch ein befreundetes Schweizer Pärchen, wir haben eine Art Blind Date nämlich gehabt, auf so einem Weingut, zu einem Essen. Also wir waren da und die waren da und haben uns dann ewig unterhalten. Das ging bis nachts um halb eins. Ähm, der Besitzer des Weingutes ist dann irgendwann sogar weg, hat gesagt, er muss noch ein bisschen was arbeiten, aber wir können uns da bedienen und sitzen bleiben, weil wir uns so gut verstehen. Also wirklich ein grandioser Abend. Über die Schweizer erzähle ich gleich ein bisschen was, aber ich habe mir natürlich den Besitzer des Weingutes, das war Peter Lischak, geschnappt. Lischak heißt übrigens übersetzt so viel wie Fuchs, deswegen ähm, das Weingut hat auch so einen Fuchs als ähm, ja, Logo logischerweise und ich habe, er spricht übrigens kein Deutsch, Ich kann Slowenisch, deswegen haben wir dieses Interview in einem (lacht) perfekten Englisch geführt. Bitteschön. Hast du nicht gesagt, du
0: kannst Slowenisch, hast du doch gerade gesagt. Naja, ich kann halt sagen
1: Dankeschön und guten Morgen, das ist alles. Aber ähm, wir haben auf Englisch das Interview geführt und jetzt hört gut zu, weil jetzt erfährst du gleich viel über den slowenischen Wein.
2: Ja, der Tourismusexperte Slowenien ist wieder unterwegs und zwar bin ich im Hinterland Sloweniens gelandet. Wir wollten die Weingüter ein bisschen entdecken und wir sind gelandet bei... Peter, Peter Lisiak und beim Weinsteller Lisjak. Peter, invite our listeners from our podcast am Telefon ist noch Milch
4: Hello, I'm Peter from Slovenia I'm the winemaker I want to invite all the people to listen Radio 1 and Telefon is not Milch
2: (laughs) Perfect Where are
4: you here in Slovenia directly? I'm in Vipava Valley In Vipana Valley it's a big wine region of uh, beautiful dry wines. And um, I also want to invite people who come in Slovenia that try our our typical wines of this area. Why is the Slovenian wine not so famous? It's, Slovenian wine is famous, but you don't find everywhere because Slovenia is so small and we drink most that we produce. We must also <laughs> import.
2: That's <laughs> <laughs> good. And what's your specialty here on the wine cellar?
4: My specialty it's uh, Malvasia. It's one of typical grapes of this area and we carry it a lot and we do beautiful, beautiful strong wines.
2: Under the right. <laughs> lieber Thorsten. Er hat einfach recht, er schmeckt fantastisch, dieser Wein. Und ähm, jeder, der wirklich mal vorbeikommen will, wir verlinken das natürlich auch wieder in unseren Shownotes beim Podcast. Natürlich das Weingut hier Wiener Lisjak. seit 1956 gibt es das, in Branik zu finden, in Slowenien ganz genau. Und ähm, wir verlinken es einfach, wer Lust und Laune hat, ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.
1: Ja, und Thorsten, diesen tollen, Meint, diesen ähm, den werden wir auch kosten. Ich habe nämlich eine Fläche mitbekommen zum, ähm, für am Telefon, ist noch nicht zur Verkostung bei unserem im Camperbus.
0: Aber, aber, wenn man selber sein, äh, bester Kunde ist, ist auch ein schwierig. Also, naja. <lacht> aber, ja, aber schön.
1: <lacht> aber sehr sympathisch, der Peter, war, war wirklich ein grandioser Abend in so einem Menü, ähm, alles mit, ähm, mit wirklich Produkten direkt vor der Tür, also alles selbst gemacht. Bis hin zur hauseigenen Wurst, die selber gemacht war und gebraten war. Und dann war toll, war ein toller Abend. Und eben mit den Schweizern. Jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir ein bisschen was über die Schweizer. Du hast ja letzte Woche gefragt, ob wir uns ein bisschen über Deutschland unterhalten haben. Ja, ja, ja. Haben wir gemacht und zwar mit Schweizern. Dominik und Dominik. Kein Scheiß, die wirklich so. Also er, Dominik und sie, Dominik, kommen beide aus der Nähe von Zürich. Nicht verheiratet, waren auch mit dem Campingmobil unterwegs. Also mit so einem VW-Bus und Kreuz und Quer durch Slowenien. Ähnlich wie wir. Und mit denen haben wir uns eben ein bisschen unterhalten, so Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Ähm, zum Beispiel haben die beiden erzählt, dass es ihnen tierisch auf die ähm, Eier und Eierstöcke geht, dass sie praktisch ähm, alle vorzlang irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, als Schweizer, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen. Also Stichwort ähm, der Volksentscheid. Ja. Zweimal im Jahr hast du wirklich fixe, feste Termine, wo du über alles Mögliche abstimmen musst. Ähm, das habe ich mir mal ein bisschen erklären lassen. Und dann hat er irgendwann mal im Gespräch gesagt, ja, und auch bei uns in der... In der Nünli ist es ganz anstrengend immer. Und habe ich gesagt, Nünli, weißt du, was Nünli ist? Nee, keine Ahnung. Pass auf, großartig. Nünli ist die Frühstückspause um 9 Uhr. Die heißt bei den Schweizer Nünli. In der Nünli. Das ist offiziell die Frühstückspause. Morgens halb Nünli in der Schweiz. (lacht) Das ist krass. Also ähm, sehr gelacht und ähm, wir haben uns natürlich auch über Corona so ein bisschen ausgetauscht, wie es die Schweiz gehandelt hat und was da so war. Und ähm, für alle, die sich in Deutschland beschweren, Ähm, zur Beruhigung. In der Schweiz war es nicht viel anders. Also auch da war es so, dass irgendwie äh, nachts Ratentscheidungen getroffen worden sind und die dann am übernächsten Tag veröffentlicht worden sind. Und teilweise von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Also alles wie bei uns. Da konnte man einkaufen ohne Maske, im nächsten Ort, 500 Meter weiter mit Maske und so weiter und so fort. Also es war dann sehr interessant. Wir haben uns über Energie auch unterhalten und über alles Mögliche. Also es war ein ein grandioser Abend. Sehr sympathisch, die zwei aus der Schweiz und ähm, Auch die haben sich notiert, wie der Podcast heißt und wollten sie (lacht) dann auch anhören unbedingt.
0: Ja, dann schöne Grüße in die Schweiz oder wo auch immer, ihrer Zeit. Aber aber, äh, Kanton ist ja quasi wie Bundesland, ne? Nein, ein bisschen kleinteiliger. Die haben noch ein
1: bisschen mehr und es ist noch ein bisschen bisschen, äh, kleinteiliger. Aber das gibt es nur
0: in der Schweiz, ne, mit dem Kanton? Ja. Was ist dann mit dem Kanton aus Tirol? Ne, das ist der Anton aus Tirol. Ah, Moment, ich habe jetzt fast verwechselt. In Deutschland, da gibt es aber auch viele Kantonen. <lacht> habe ich jetzt. Hab jetzt tatsächlich fast verwechselt. Ja, ist ja schön, dass du dich äh, so toll äh, von allem Möglichen abgelenkt hast, auch wenn du hier natürlich so diese harten Themen angesprochen hast. Aber was du vielleicht nicht mitbekommen hast, also ich hoffe es zumindest für dich, was hier ein bisschen so los war, also hier in diesem Land. Ähm, zum Beispiel, ich fand äh, sehr grandios, es gab ja dieses Foto oder die Bilder aus dem Regierungsflieger und die hatten alle keinen. Eine Maske auf. Und das war ja so ein großer Skandal. Und da hieß es, ja, ja, aber die waren ja alle PCR getestet, deswegen brauchen die keine Maske. Aber natürlich großer Aufruhr. Und dann wird plötzlich entschieden, nicht, dass es eine Maskenpflicht im Flieger geben wird, weiterhin, sondern ja, da haben die Fluggesellschaften gesagt, nee, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Es wird einfach abgeschafft, die Maskenpflicht im Flugzeug und in der Bahn und im Bus. Da nicht. Nö, da bleibt es einfach. Also so ganz, ähm, ja, hm. Verstehe ich das jetzt nicht so wirklich, ähm, aber ja, weil im Flugzeug ist mir ja viel besser geschützt, weil da ist ja diese Abluftanlage und ach, keine Ahnung. Oder wie habe ich gelesen, ähm, im Flugzeug, wenn man alle fünf Minuten Stoß lüftet, dann ist okay mit ohne Maske.
1: Es war ja die Woche so, dass der Bundestag, ich glaube, gestern war es erst, ähm, das neue Infektionsschutzgesetz oder beziehungsweise die neuen ja, Bestimmungen. Ich habe mir noch gar
0: nicht angeschaut, ey. Aber,
1: und das finde ich eigentlich das Oberbrett, es gibt ja mittlerweile eine offizielle Studie und zwar über die, ähm, ja, wie viele Menschen in Deutschland schon Antikörper haben für Corona oder eben auch nicht. Diese Studie sollte veröffentlicht werden oder ist in den letzten Zügen, teilweise wurde sie schon veröffentlicht, aber noch nicht ganz ähm, wissenschaftlich belegt. Da
0: ist auch mehr Maskenpflicht in den letzten Zügen.
1: In den letzten Zügen ist immer Maskenpflicht, gerade im letzten Waggon, weil da zieht ja der Wind hin, also von der Sache her, aber ähm, Spaß beiseite. In dieser Studie kommt wohl raus, dass eben wohl wirklich ein sehr hoher Prozentsatz, ich weiß nicht genau, ich will jetzt auch gar nicht sagen, aber wohl schon Antikörper hat für Corona und ähm, wenn man das dann eben so ein bisschen weiß, dass eben viele Menschen Antikörper haben und deswegen geht man von Aus, dass eben schwere Erkrankungen so ein bisschen ausgeschlossen sind, dann ist das natürlich, hätte man das eigentlich noch abwarten können, diese Studie, die glaube ich nächste Woche offiziell veröffentlicht werden soll. Und äh, da bin ich natürlich auch dann sehr gespannt, was dann ist. So ein Stichwort. Apropos Corona, noch ein letztes dazu. Ähm, also weder in der Schweiz noch in Slowenien ist es irgendein Thema. Und auch, wir waren ähm, ja auch mal noch in Italien, in Triest noch zusätzlich, auch eine schöne Stadt, übrigens Hafenstadt. Ähm, kein Thema. Also Corona spielt in europäischen Ländern anderswo und jetzt egal, ob es in touristischen Orten ist oder eben nicht touristischen Orten, überhaupt keine Rolle mehr Ja, wie, wie
0: äußert sich das? Also dass man überhaupt gar nicht irgendwie jemanden keine, eine Maske sieht oder was? oder was? Oder
1: 0,0. Also wenn dann ganz, ganz vereinzelt, dass man mal ähm, und meistens dann eine ältere Frau oder einen älteren Mann mit einer Maske sieht, aber ansonsten...
0: Also du, du hattest Maske auf quasi? <lacht> Nein, ähm,
1: äh, keine Inweisschilder mehr. Ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt nichts mehr zu sehen. Es gibt keine es gibt keine Restriktionen mehr. Es gibt kein gar nichts mehr. Ähm, auch übrigens, was ja bei uns oftmals ist mit diesen, mit diesen Desinfektionsspendern und so, die überall noch ein bisschen rumstehen. Null, 0,0. Es ist wirklich kein Thema mehr in äh, Slowenien, in Italien und laut Dominik und Dominik, liebe Grüße auch in der Schweiz im Moment, eigentlich kein Thema mehr.
0: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wie sehr es bei uns noch Thema ist. Klar, im öffentlichen Nahverkehr, wie ich es ja gerade angesprochen habe, aber sonst ist es ja auch eher... Ja, würde ein Thema, was mittlerweile nicht mehr so viel interessiert, denn es gibt halt im Moment auch andere Sorgen, die die Menschen haben und äh, da kommen wir mal auch gleich zu einem Thema, was auch natürlich groß war in dieser Woche, war ja die Generaldebatte im Haushalt, Deutscher Bundestag, es gibt ein drittes Entlastungspaket, 65 Milliarden Euro und irgendwie sollen wir alle entlastet werden aufgrund der steigenden Preise, aber ich kenne Leute, die haben sich das durchgelesen, die haben zu mir gesagt, also ich heiz weder mit Gas, ich habe kein Kind, ich bin weder der Rentner noch Student. Was habe ich jetzt dann davon? Also weil irgendwie ist es ähm, ja so ganz verständlich noch nicht rübergebracht worden. Und dann, hast du mitbekommen mit Habeck die Woche?
1: Ähm, ich habe mich fremdgeschämt.
0: Also zur Erklärung, wer es nicht mitbekommen hat. Er war bei Maischberger am ersten zu Gast und ähm, sollte dann zum Thema Insolvenzen was sagen und ähm, da ging es so darum, ob er eine Insolvenzwelle im Winter erwartet, weil eben viele Unternehmen da jetzt nicht mit diesen hohen Energiekosten klarkommen, hat er gesagt, nee, wird es nicht geben, aber... Unternehmen, das war dann so seine Idee, irgendwie, die, die könnten jetzt vielleicht einfach mal nichts produzieren, mal eine Zeit lang, damit die dann keine Stromkosten oder Energiekosten haben und es muss ja nicht gleich heißen, dass sie insolvent sind. Das ist dann zwar richtig, dass sie dann nicht insolvent sind, weil das sind Unternehmen dann eigentlich nur, wenn sie einen Insolvenzantrag stellen, dann sind die Unternehmen halt einfach pleite und und zu. Also was war denn das? Und, und klar, da regen sich natürlich solche äh, Branchen wie die Bäcker auf, die dann sagen, ja okay, ähm, ich lasse meinen Laden offen, ein Viertelsjahr, aber ich produziere einfach nichts. Also, hä? Ist ja klar, dass... Also, da muss ich sagen, das war sehr, 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 sehr unsouverän und das ist wirklich noch freundlich ausgedrückt.
1: Das fällt ihm voll auf die Füße. Also, ihm und auch den Grünen und insgesamt ist ähm, diese... Auch mit dem Paket, was vorgestellt worden ist. Da wird da so viel rein interpretiert oder beziehungsweise alles kann, aber nichts muss. Es ist alles so schwammig formuliert. Teilweise diese Übergewinnsteuer oder beziehungsweise diese Peak, also dieser Zusatzgewinnsteuer oder diese Zusatzgewinne, die man da wieder abschöpfen will von Energieunternehmen, weder festgelegt, wie hoch, wie viel, noch sonst irgendwas. Dann soll es ja einen... ähm, ja einen garantierten Mindeststromabnahme zum gewissen Preis
0: geben ähm, Ja, aber für für wen und genau? Für wen? Für was? Für, äh, warum ja, ja. warum ist es dann bei jedem Stromanbieter oder nicht? Ist es verpflichtend? Es ist alles so. Hä? Also, ich habe mir schon überlegt, weil es gibt ja scheinbar dann so eine Grenze, wenn man Geringverdiener ist, dass man dann irgendwie mehr von diesem Entlastungspaket bekommt, dass ich vielleicht bei unserem Chef anruf um und sage, ich hätte gern keine Gehaltserhöhung, sondern eine Gehaltsabsenkung, dass ich vielleicht Geringverdiener werde und dann bekomme ich diese Staatshilfen und verdienen am Ende dann doch mehr, das sollte ich mir auch mal überlegen. Der macht vor allem sofort mit. Also wirklich, der macht auch. sofort mit, ja. Und es lässt sich dann wirklich nicht mehr ändern. Ja Mensch, da waren wir immer so Fans vom Habeck und äh, vor allen Dingen wie er sich so äh, rhetorisch Ach. gegeben hat, aber das war wirklich äh, irgendwie gar nichts, aber pff, ja gut, der nee, steht natürlich ich... auch unter Dauerfeuer, weil was m- mir ein bisschen auf den Geist geht im Moment, ist egal was passiert, ähm, es sind jetzt, es ist erstens immer die aktuelle Regierung schuld beziehungsweise sind es vor allem ja. die Grünen, die dran schuld sind. Es ist einfach so, es ist halt einfach so ein, so leicht dahingesagt. Ähm, da auch ein aktuelles Thema hast du will auch mitgekriegt. Leider, leider, leider. Dr. Schneider, der Automobilzulieferer in Corona-Neuses, der hat nämlich einen Insolvenzantrag gestellt ähm, und es sieht jetzt so aus. Drei Monate sind die Gehälter gesichert und dann muss man mal abwarten. Ich kenne diese Situation. Ich war schon zweimal in so einer Situation mit Insolvenzen. Das ist wirklich eine toll und es sind hier rund 2000 Beschäftigte, die sie betrifft und äh, die gehen wirklich einem schweren Jahreswechsel entgegen, weil da wirklich nicht klar ist, wie es und ob es da weitergeht, also da hoffen wir wirklich nur das Beste, aber da muss ich dann auch sagen, weil da habe ich dann natürlich auch im Netz gelesen, ja, das ist die Ampelregierung, nee, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, also das sind dann teilweise, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie einen Einblick habe, aber das ist natürlich auch irgendwie unternehmensgemacht, also da hat die Regierung jetzt nicht dran Schuld und erst die aktuelle. Schlimm
1: und ähm, wie gesagt, ähm, wir drücken echt alle Daumen, die wir haben, dass es das gut ausgeht für all die, die betroffen sind, da von Dr. Schneider im Neues bei Gronach, ja, aber ja. Ähm, was mir auch tierisch echt auf den Zeiger geht oder ich benenne es beim Namen, mir geht es einfach auf den Sack, das sind solche Debatten wie gestern die, die Woche im Bundestag, wenn dann eben die gegenseitigen Vorwürfe kommen und der <lacht> Scholz dann eben sagt, sie haben die letzten 16 Jahre nichts gemacht, dabei war die SPD lange Zeit mit beteiligt und dieses Hin und Her gepäsche auch und das ist ja das Schlimme eigentlich an der Geschichte, weil Anfang Oktober wieder Wahlen sind. Ja, und das klar. nervt mich dann so ungemein, dass man jetzt eben wieder, die Grünen nehmen das Wort AKW nimmer in den Mund. Ähm, die anderen sagen, mit uns gibt es verlässliche AKW-Strom und so weiter und so fort. Also all diese Themen. Und ich denke manchmal mal, ey, Leute, die Leute sind gar nicht so blöd, wie ihr die manchmal verkauft. Und ähm, für mich übrigens einer der Gründe, Echt? und das kann ich dir auch mal sagen, für <lacht> mich übrigens einer der Gründe, warum ich ähm, in keiner Partei bin. Sondern. So, ich habe gerade
0: mal dass du auswanderst. Ja. Teillos engagieren,
1: nee, nö, nichts auswandern. Aber apropos auswandern, ich war ja in Slowenien unterwegs, <lacht> nochmal ein schönes Thema und das gefällt jetzt auch dir, glaube ich. Ich habe dir nämlich davon auch was mitgebracht, das gibt es nächste Woche, wenn ich dich wieder live sehe von mir. <lacht> ich war mit dem Rad mal unterwegs und habe da so ein bisschen zwischen der Grenze Italien und ähm, Slowenien ständig hin und her gewechselt und bin dann gelandet in äh, Gorica, no Gorica und Gorica. Gorica ist ein wunderschöner Ort in Italien, der wurde irgendwann mal Italien zugeschrieben und die Slowenen haben sich gedacht, oh, war ja auch mal unser Ort, bauen wir den neu auf. Haben sie dann gemacht. Also gibt es Gorica und nur Gorica, Direkt nebeneinander. Zwischendrin eine Bahnschiene. Im Endeffekt ist die Grenze. Ähm, Gorica in Italien wunderschön und alt. Nur Gorica, nicht schön. Und ähm, so eine Drabantenstadt, also ziemlich neu aufgebaut. Aber in dieser Stadt gibt es eine Brauerei, die heißt Reservoir Docks Brewery. Und da habe ich eine Bierprobe gemacht und auch wieder mein Englisch ausgepackt und mit der netten Dame ähm, hinter dem Dresen ein kleines Interview
2: gemacht. Mhm. Yeah, Torsten, man kennt vielleicht den Film Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Here in Slovenien Tarantino. It's a also paradise for craft beer-brauereien. And I'm here by the Reservoir Dogs in... Where are we here? In
5: Slovenia, Reservoir Dogs,
2: yes. And in which country? Uh, in which town? <laughs> uh,
5: Nova Gorica, or specifically it's, in, uh, it's called Kronberg.
2: Ah, okay. You have here unbelievable 18... Years. You are brewery here in Novo Uh,
5: right here in on uh, this location, we're for uh, four years. Uh, and the bar is open. No, five years, and the bar is open for five years. Uh, before we were in Idostina. It's um, 20 kilometers far from here. Uh, but there was no bar, only a brewery. So yeah.
2: What's the most favorite beer from uh, um, Reservoir Dogs?
5: Uh Of people that come here, okay, I think that the best seller is uh, Dream Reaper here in Taproom. But normally, um, because we have beers in other bars as well, people uh, people uh, usually uh, drink single blondie. It's quite um, not specific and
2: yeah. Um, it's. Um, uh, Especially beer—it's goes <laughs> not my taste, but your taste.
5: Yes, that's true because it's a little bit sour and doesn't have a lot of uh, alcohol, and it's um, it's for summer. It's like um, sparkling water a little bit or mixed with like wine and sparkling water. Yeah, I prefer this taste of beer.
2: <laughs> Also, lieber Thorsten, liebe Radio 1-Hörer, liebe Hörer vom Podcast, am Telefon ist noch Milch, schaut mal vorbei, wenn ihr hier seid, in Slowenien, wirkliches Paradies auch für craft Beer brauereien und Reservoir Dogs Brewery zu finden, ganz einfach, einfach mal googeln natürlich und auch hier in den Show Notes lohnt sich, ein Besuch hier auf jeden Fall.
1: Wie? Sag, ich dir noch was, sag ich dir noch was zu diesem große Bier. Gose Bier <lacht> ist wirklich so eine Art Sauerbier. Das ja. ist eine Spezialität, die, ähm, die viele Biertrinker mögen. Nee. Ich finde sowas von ekelhaft, weil das schmeckt nämlich auf gut Deutsch wie Kotze. Echt. Also wenn man das, das ist einfach äh, ekelhaft. Fein äh, mit, so mit,
0: mit äh, Mineralwasser auch noch, hatte ich gesagt. Uh, das naja, das ist so eine Art, also so eine Mischung ist es. Also das ist nicht schön. Aber ansonsten, alle anderen Tiere waren großartig, die ich da
1: probiert habe. Also es waren immer so 0,1er, ein paar, ich glaube vier oder fünf habe ich da probiert. Drei, vier Fässer. Und, ähm, ich habe dir eins mitgebracht, das kriegst du dann nächste Woche von mir. Und jetzt noch ein letztes zum slowenischen Urlaub. Wir waren dann noch an der slowenischen Küste, Kopa, Isola, Piran, Porto Roche. Ähm, traumhaft klares Meer in verschiedenen blauen, grüntönen, ähm, allerdings nur Steinküste, aber ähm, wunderschön, Wetter war top, gab super leckeren Fisch in den Restaurants, also der Urlaub in Slowenien, der lohnt sich wirklich, weil er eben so vielfältig ist, du hörst es ja und hast es jetzt zwei Wochen lang mitbekommen und zum Abschluss haben wir noch in der grandiosen Höhle von Postoina, das ist ähm, eine der größten Tropfsteinhöhlen, die es überhaupt gibt, also da, da ist man völlig geflasht, weil dann landet man. Dieses Zeitgefühl ganz neu kennen, wenn da mehrere hunderttausend Jahre sich sowas formt unter der Erde. Also war auch sehr, sehr beeindruckend. Da fährt man mit so einem Zug 200 Kilometer in den Berg rein und dann äh, läuft man da ein bisschen rum. Also
0: großartig. Waren, also, da, waren da Stalagmiten oder Stalaktiten? Beides. Von unten und von oben. Das ist ja ein Wahnsinn. <lacht> welches wächst von unten und welches von oben? <lacht> also ich glaube, dass der Stalagmit von unten wächst.
1: Richtig. Und Stalaktiten
0: von oben. Sehr gut. Ja, Mensch, hier lernt man sogar noch was in diesem Podcast. Das ist ja, das ist ja, ja unglaublich. Und ähm, ähm, es hat dir gerade geklingelt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein klar TV, die dich da äh, haben wollen. Äh. Jetzt ist auch rum.
1: Also Fazit des Urlaubs: ähm, Super, toll machen, wer Zeit und Lust und Laune hat, und mal was anderes sehen will und weg von viel äh, Massentourismus. Gut an der an der Küste, die ist ja nur, glaube ich, knapp 70 Kilometer lang die ist so wie Adria-Küste, aber ähm, einfach mal machen. Dresd auch italienische Stadt, ganz großartig, auch wirklich toll. Also lohnt sich, so ein Urlaub ist wirklich was Besonderes.
0: Ja, das ist schön. Schön ist aber auch, dass du da nächste Woche irgendwann mal wieder da bist, dass wir mal wieder Hallo. zu zweit im Studio sind. Das war jetzt trotzdem äh, schon sehr lang irgendwie nicht mehr, habe ich so das ja,
1: Gefühl. Na pass auf, wir machen es so. Wir machen ähm, eine Sonderanzeige, weil wir ab Montag endlich wieder zu zweit sind. Also ähm, ich komme Montag früh vorbei. Bin ich eigentlich früh früh oder bin ich nicht so früh früh dran?
0: Wie du kommst Montag vorbei? Du hast doch gesagt, du kommst am Mittwoch vorbei.
1: ich komme Montag schon. Ich kann mich ja nicht so lange allein lassen, außerdem habe ich auch ein bisschen Zehnsucht zum Tier.
0: Achso, ähm, das müssen wir noch klären mit der, mit der genauen Schicht. Das ist okay, ja das quasi ist auch so. Das weiß ja keiner so genau, wie wir das so hier machen. Wie das hier so funktioniert beim Radio.
1: Ja, wir können es ja sagen. Einer fängt immer fünf Minuten eher an von
0: uns beiden am. Morgen. Genau, und das wird ausgewürfelt und ähm, das müssen wir dann halt noch irgendwie tun. Apropos auswürfeln, ich kann schon mal einen Ausblick geben. Ich bin morgen tatsächlich mit Maske im Zug unterwegs und mit einem Würfel bewaffnet. Du weißt, glaube ich, schon, um was es da geht. Ich Komm werde dann. das nächste Woche dann mal erklären. Ähm, Shaking Train nennt sich das Ganze. Und das erkläre ich, glaube ich, in der nächsten Woche, weil jetzt haben wir schon äh, sehr, sehr viel heute wieder gehört und gelabert. Und ich denke, ja, wir müssen eigentlich auch noch über Schulanfang sprechen. Wir haben ja unsere OBachkinder plakataktion Aber das können wir alles nächste Woche auch nochmal schön schön mit abdecken, denn das läuft ja natürlich weiter. Und dann natürlich schon der Vorausblick auf unsere Wohnmobiltour. Das heißt, wir sind ja nächste Woche nur noch einmal im Studio ähm, und dann sind wir zwei Wochen im im Radio 1 Land unterwegs. Also wer vom Podcaster auch Lust hat, uns mal zu treffen, einfach am besten schreiben, äh, eine E-Mail, ich mache das jetzt mal selber, und apfelundhanft.radio1.com oder über unsere Instagram, Instagram-Seite apfelundhanft-fanpage. Dann uns einfach mal kontaktieren, ähm, ob wir da mal vielleicht mit dem Wohnmobil vorbeikommen könnten und dann gucken wir mal, dass wir das ein bisschen einrichten und ich glaube, alle Podcast-Hörer, für die haben wir noch eine besondere Überraschung dann mit, mit an Bord
1: definitiv, das haben wir. Und ähm, wer heute nochmal nachhören will oder nachgucken will, die in den Show Shownotes, also praktisch dann hier unten drunter stehen natürlich die Links zu allen Beteiligten heute und Verfolge. Und äh, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns wieder live im Studio sehen. Ich habe eine Überraschung für dich dabei aus dem Urlaub. Da freue ich mich auch schon, wenn ich dir die geben darf. Und dann sage ich mal für den Inhalt verantwortlich ausschließlich beim Apfel wieder der Apfel.
0: Ja, und äh, beim Hanft halt der Hanft.
1: Hoffen wir mal, dass wir wieder schöne Themen haben nächste Woche und wir freuen uns auf unsere Camper-Tour und ähm, für den Schnitt und für den hervorragenden Produktion dieser Serie, wie immer verantwortlich.
0: Ja, ja, ich halt.
1: (lacht) So, na dann würde ich sagen, auf geht's.
0: Ja, schönes Wochenende, bis nächste Woche. Ciao.